0: Olá, aqui é da caverna. E este é um ensaio, né? Achou eu, né? Dudu? é sim, senhor. Estamos no carro a conversar. Tudo este é o nosso último episódio do, desta temporada. Desta temporada, ok. Season, season finale.
1: É assim, senhor? E nós gostaríamos então de falar um bocadinho de tudo o que aprendemos e tudo o que tivemos a discutir nos episódios e como fomos mudando e expor-nos um bocadinho, deixar cair o véu por detrás de tudo isto. Sim, exatamente. Não queremos também dar as cartadas todas. Stations. Keep looking. Oh, you're going too slow. Let me take the wheel. Uh, it's too fast. How could you even tell what's on? Okay. I can I tell. A bit. Oh, back, 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 back. Too late I'm be supportive. He's got to go run the horn. Faster. wait, wait. I wait, wait. look for the giant chicken. Now, it's There's the This the. Tu Venhas sem rancor. Se nervoso estás quase a estourar, convida alguém para te guiar. Devo vir pela estrada já.
0: Qual era a tua ideia quando nós começamos isto? Eu tinha dois objetivos Sempre
1: tive a impressão que as nossas conversas Faziam uma boa pintura De filosofia hum. E tornavam-na acessível uhum. Para pessoas que não são de filosofia uhum. Eu acho que Com o podcast Eu queria que mais pessoas gostassem de filosofia Gostassem de <risos> falar Sim. E partilhar pensamentos
0: eu comecei por razões muito introspectivas e aqui começando já a dar toques pessoais. Eu estava... Eu e tu somos licenciados em Direito e eu estava a fazer o estágio à ordem. E o meu sentimento, do Dudu, é que... Eu, foi como se eu tivesse sido despromovido. Hum. Eu sentia-me uma pessoa muito mais importante quando eu estava na faculdade. Porque nós éramos pessoas que interessavam-se pelo que estávamos a estudar pelo que nós estávamos a estudar um, e, e nós fazíamos um certo contraste das outras pessoas porque as outras pessoas era claramente um meio para atingir um fim era pronto fazer o estágio ser advogado e eu estava a estudar as coisas e eu sentia também isso em ti no nosso grupo porque eu genuinamente queria saber daquelas coisas eu estava mesmo interessado é como é que aquelas pessoas pensaram naquilo e eu não sei se por narciso já entrando no, no nosso primeiro episódio <risos> Mas é, é como se eu tivesse na minha cabeça De bater com elas Eu, eu ah. estava no meio daquela conversa Eu sentia-me parte Eu estava a pensar qual seria uh, A sociedade civil ideal E eu dou por mim A preencher formulários Epa, como é que isso me foi acontecer? <risos> Estás a ver? Eu senti-me muito diminuído Eu estava eu, eu miserável naquele lugar E o que aconteceu foi que foi um impulso gigante para discutir ideias. Eu precisava discutir ideias. Sabes que isso então vai ao meu segundo
1: ponto. É que eu próprio gosto muito de arte e gosto de fazer arte, especialmente música. E às vezes sinto que já tudo foi feito. E que por isso precisava de estudar e precisava de ter conversas para ver se eu próprio crescia para fazer algo mais completo, mais bem pensado, mais coerente. E que trazendo convidados e discutindo as temáticas uh, poderia-me ajudar a chegar a esse ponto. Um, e agir é porque agora vem tocar um bocadinho com essa temática que tu próprio referiste. Querias fazer algo, não é?
0: Um pano branco preso no bueiro Ficou gasto e com mau cheiro É puro, nunca viu tinteiro É sujo com manchas no roteiro Já foi pano do restaurante fino E símbolo de paz durante o hino É pano velho da despedida Da amada muito esquecida Com nobres limpou a lois serviçais Agora nem os ratos lhe pegam mais Pano que já viveu tanto. Hoje chora seu próprio pranto. Já foi pano para se pôr no fato. Matou sua essência no terceiro ato? Voou em pura liberdade? Ou sua natureza voou-lhe por pura maldade? Ó oh, vazio que não tem cura. Acreditar no imutável é loucura. Tudo vem do devir no profano. E a alma, com todas as suas dores... São coisas que dão um sono aos trabalhadores. Não tem utilidade, morro por desuso. Dói do quê? Agarra-te martelo e ao parafuso. Porque a vida não dá tréguas. Tudo corrói, tudo degenera. E qual é o teu papel no teatro da terra? Branco? Branco porque nenhuma cor lhe coube. Viveu numa ilusão e nem sequer soube. Que foi abandonado por não ter um plano. Por não saber quem é ao cair do pano. Bem, eu acho que esse, esse poema retrata logo aquilo que eu estava a falar, dando contexto. Né? Você vem muito desse desse sentimento de extrema inadequação e de que tenho. E que sinto que tenho vários poten que tenho um potencial de fazer várias coisas. Uhum. É, eu podia... Sei lá, gosto de tanta coisa diferente. Eu podia fazer tanto. E é essa sensação de que o meu tempo está a passar, porque... É, quando, nós, quando nós somos bebês, nós temos... Podemos ser tudo. Astronauta, jogador de futebol, médico, advogado. É, Existem infin infinitas possibilidades para um bebê.
1: Uhum.
0: E conforme nós vamos crescendo, essas janelas vão se fechando. A, a coisa incrível é que não é por tu não escolheres o que é que tu vai ser que as possibilidades vão se manter. A passagem do tempo ela vai fechando essas portas. Hum. E esse é o sentimento. É, e é assim que acaba, né? Abandonado por não ter um plano, por não saber quem é, o cair do pano. É muito sobre isso. É que se eu não me defino, não, não vai sobrar nada. Eu fiquei só no campo da potencialidades
1: Uhum. Isso ia com uma temática que eu, que eu também queria falar Que era a motivação Eu tive já algumas bandas E tive alguns projetos musicais uhum. E acho que muitos deles falharam Por falta de coragem E por é que uhum. havia essa falta de coragem? Porque Como qualquer artista não quer ser mais um no meio dos outros hum, que interessante não
0: que, e por isso não tocam preferem não tocar uh, para, não, yeah. para, não fazer, para não fazer geneira que é um complexo de impostor ao mesmo tempo, é. né? pelo menos na minha cabeça assim... porque, porque eu, eu identifico eu, eu deixei de fazer muita coisa na minha vida por, porque se eu não me definir se eu não tentar eu fiquei no, nesse campo muito confortável Que é o que, é o que eu chamei de branco hum. Que é, ah, eu tenho imensa potencialidade é, eu, eu, se eu não tentar Eu não falhei, o que é errado O que é, o que é uma estupidez Bastante, bastante
1: parvo. Epa, Mas isso também foi uma coisa Que eu aprendi Mais ou menos com um dos meus bateristas Que é eu sempre que metia dúvidas e tal Ah, eu não sei se consigo fazer isto Epá, isso parece demasiado difícil e bababá Quando eu estava com desculpas Ele dizia só, toca uhum. E isso foi um ponto giro Porque não importa se vais Fazer merda ou não uhum. Mas faz pois é. Não deixes de ser só potencial Sim, faz It gets easier huh? Every day it gets a yeah? But you do it every day That's the hard part. But it does get easier. Okay.
0: I'll sleep in late, another day que eu sempre te disse isso não, e tu és todos... um enorme tu se calhar és a presença desse baterista na minha vida porque <risos> mesmo nesse podcast aqui da área de formação de bastidores é, ah, eu sou com, completamente um cunassa e muitas vezes, e, e a preparação para mim é muito difícil por causa disso Porque existe essa exigência De, de entregar eu Não sei se, se, é, se é um perfeccionismo parvo ou é, é, ou é e, e há um bocado Dessa autossabotagem Eu tenho grandes dificuldades em começar a fazer as coisas Eu, eu também, todos temos
1: E eu acho que Essa, essa lição Foi uma coisa que eu tentei -te sempre dizer Vamos é fazer, temos uhum. que fazer isto todos os meses uhum. Não importa se sai uma merda O que importa é que façamos uhum. Ficar quieto e só ser potencial é péssimo uhum. Vamos ficar mais ressentidos não se, Nem sequer tentarmos E eu fico feliz que nós tenhamos dado um passo E tentado apresentar Todos os meses episódios E, e preparar coisas Que estão no Spotify Estão em todos os canais de streaming yeah, yeah. E que toda a gente pode ouvir E que Sim. já tiveram várias visualizações Finalmente fizemos alguma coisa com consistência Fizemos uma imensa merda, tipo o Eduardo que disse que só existia 21 séculos. É pá, há perguntas que às vezes pareciam um bocado despropositadas e parecia que nós éramos brutos e estúpidos. Mas fizemos. Yeah. Temos conteúdo.
0: Bem, vamos cortar isso então com, uma... com um high five aqui, Dudu. a que merda, vamos a tentar outra vez.
1: Vai, 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 vamos lá, vamos lá.
0: Deixa eu te vou consegue, Deixa -te consegue. <risos> Entretanto, enquanto estávamos a vir aqui para o parque, é, já me foi, Falando em dificuldade de começar a, a, a gravar e a meter, a começar a fazer coisas, eu agora costumo custou-me imenso carregar nesse place.
1: Nós ficámos no ponto em que eu estava a dizer que
0: nós tivemos motivação para deixar de ser pano branco. Não, eu sei, eu sei onde é que nós paramos assim. Sim, mas eu quero eu dar. Só fiz um comentário: meta.
1: Ah, meta, adoro metas. Adoro passá-las. Oh, é ótimo. Fantástico. <risos> um, mas isto tudo porque. Nós realmente demos um bocadinho de nós e um bocadinho de identidade e fomos procurar a nossa própria identidade com cada, um dos, cada uma das temáticas.
0: Estás e... intimidade, porque estamos num parque a falar para o dentro. É verdade, para de ser merda. Aumenta, aumenta esse tom, cara <risos> Mas ele está-me a ouvir, estás a ver? Tá, tá, tá pois, eu vou fazer um comentário que tem a ver com o que estás a falar, que tem a ver então com o nosso segundo episódio. Que foi o Martim a dizer: a poesia é um ponto. Hum. E tu colocaste essa pergunta ao Martins, se o que ele estava a fazer alterou, e, e caramba, eu consigo ver, ou seja, passou-se um ano turbulento na minha vida e eu consigo ver que mudou muita coisa e de facto aquilo são são pontos fotográficos, são registros, Não é verdade. giro, tu consegues ver uma espécie Uau. de diário das coisas que tu, que tu pensavas na altura, também é uma grande linha de continuidade que é autenticidade, aí no formato do, do fingimento poético. Né? Chegamos a falar, mas o Fernando Pessoa sentia o que ele escrevia, ele, ele fingia tão intensamente, dor que deveria ser. Exatamente. Né? E, portanto, há essa coisa de sentir e não sentir, autêntico e não autêntico. <risos> mind that yet is to be Durante aquele tempo em que eu estava no estágio, a pandemia aconteceu, fomos todos para casa, e, uhum. é, acredito que tu saibas, tu ouvinte do que eu estou a falar. Uh, e não, eu passei bué da mal durante esse durante esse, esse período. E e comecei a fazer terapia e descobri que tenho TDAH. Um, e aí, sabe-se, eu fiquei nessa coisa de autenticidade Porque eu estava a dizer, eventualmente, eu, acho que foi no terceiro episódio, mas adiantar um pouco Acabei de dizer agora também que eu senti vou, essa, esse impulso de fazer algo que eu gostava uhum. Só que depois eu fiquei com essa questão, sabe É que o TDAH basicamente faz o seguinte ele, A doutrina diverge, uh, ou o problema é na produção de endorfina Ou é nos receptores... De, da endorfina portanto é aquilo que tu faz é né? uma das drogas da felicidade digamos assim químicos da felicidade e, e portanto as pequenas tarefas que causam alguma algum grau de, de contentação hum, eu não apanho nada Portanto, isso dá dificuldades em tarefas diárias, como, por exemplo, tarefas de organização. O Dudu teve o desprazer de ver hoje o meu quarto e já resolveu fazer os seus comentários acerca disto. Mas é... besta, mas, é... Não, 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 não estou a julgar do todo. Isso também lá está. E é perigoso essas coisas, porque eu não quero de nenhuma forma que isso sirva como desculpa para as coisas que eu tenho de fazer. Eu não eu não posso usar essas coisas como muleta. E isso é tentador, sabes Porque dá muita vontade de chegar para as pessoas: olha, eu esqueci os teus anos mas é porque eu tenho Tdh uhum. é, é, dá muito jeito estás a ver e, e, e é tentador é tentador fazer essas coisas é, mas o que é que acontece tem o seu lado abençoado dessa história do TDAH que, que se brinca que é o lado abençoado que é o lado da criatividade é, pronto a, a tua mente acaba por ficar em e tu no, nos pontos de de brainstorm isso é ótimo porque tu não te distrais a concentrar-te em nenhum ponto em específico uhum. percebes, portanto são várias ideias que correm pensar fora da caixa? ajuda imenso para isso uhum. e então qual é que é a cena que depois nas minhas questões ontológicas da filosofia, que, eu, que são as que eu mais gosto em todos os episódios eu perguntei quem és tu é, para mim isso é um grande percurso como eu estava a dizer, de autodescoberta o podcast só que depois o penso, o seguinte pensamento me ocorreu que é isto até altera a nível da minha personalidade para gostar de coisas como poesia e filosofia. Eu sou menos pragmático nas coisas. Eu ser um bocado aéreo, uhum. isso deu-me certas vantagens, aos, sei lá, uhum. ou, ou pelo menos alguma tendência. E eu que estou procurando aquilo que eu acabei de falar, desautenticidade, é, bem, nós temos que pelo menos concordar que aquilo que tu és para tu assumires uma propriedade daquilo que tu és, tu tens de ter um grau de liberdade. Porque eu não sou... De potencial, sim. Eu não sou... Se eu... Se eu saltar deste banco do parque que está à minha frente... Uhum. Eu não me identifico com a minha queda no chão. Isso é a gravidade. Isso toda a gente está sabendo. Não, eu não, não consigo. Mais. Olha, eu sou, vou descrever. Eu sou um gajo que quando salta, cai no chão. Fantástico. Percebes? Eu tô condicion... isso é uma condição. Estou condicionado a isto.
1: E de repente quando eu
0: coloco as questão do T.D.H. e dessa e dessa tendência para gostar de, sei lá, coisas mais aéreas, aí é. Mas eu orgulhava-me tanto disto. Eu 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 assumia que Ok, uma coisa eu sei acerca do Fábio, estás a ver? É que eu gosto de filosofia, eu gosto de discutir ideias, e eu gosto de andar para um lado e para o outro. E, de repente, eu senti-me preso com essa ideia, porque eu senti menos propriedades nesse sentido dessas coisas. Hum. Percebes?
1: Em primeiro lugar, nós tivemos até há pouco tempo a ver um filme, que era o Waking Life. Uhum. E nós tivemos... Ali um, um discurso De um rapaz que Realmente parecia um discurso um bocado esquisito E posto de forma muito estranha um, E o que, é, o que é que acontecia Nesse discurso e que ele dizia Que foi uma frase que a mim impressionou -me, Que é Nós todos a viver as nossas pequenas vidas Estamos a definir o que é que é o ser humano Caso a caso E isso vai dar a história da humanidade No seu todo <risos> Isso é muito fixe, é. E isso faz-me pensar Se tu te tirasses do, do banco se decidisses saltar do banco Seria o Fábio a saltar do banco isso Teria uma forma especial De como a gravidade ia funcionar E de como ele escolhia saltar daquele banco E isso não só demonstrava a humanidade, como demonstrava, de certa forma, a identidade do Fábio
0: nas yeah. pequenas coisas. É isto é um fair point, não é? Ah. porque É porque e é aí que tu vês que, apesar do nosso discurso, nós somos todos decartianos. Hum. Por porque Por que é que eu estou a dizer isso? Porque eu identifico com, com os meus pensamentos. Ah. Porque eu acho que eu sou os meus pensamentos. Mas é claro que a forma como eu salto daquele banco, ou a forma esquisita que eu ando, toda a gente anda, todos nós somos bípedes, mas eu ando de um jeito estranho. Bom, todos nós somos bifes, mais ou menos, Dudu. Estás a pensar em alguns que não são? Ok. Não, mas sim, mas é claro, os trejeitos a, a esses pequenos detalhes. E é engraçado porque quando eu penso é, em relações passadas minhas, aquilo. Eu, eu guardei. É óbvio, eu guardei grandes ideias das pessoas que eu tive e, e conversas muito giras. Mas aquilo que eu tenho mais são pequenos trejeitos. Que eu apaixonei-me na altura Isso é engraçado né? Porque de repente a, a, Ou pelo menos a imagem que eu tenho Aquilo que eu identifiquei como Isto é a identidade daquela pessoa É a forma como ela sorria É a forma como uh, Agarrava nos talheres E pequenas coisinhas desse gênero uhum. Portanto é giro isso é ah, Nós de fato racionalmente Sempre que se tem a discussão Eu apanho-me nessa, nessa falácia Que eu próprio discordo Eu sei que eu não sou os meus pensamentos mas, mas é, aquilo, os meus pensamentos é o que eu mais gosto de mim é? É. <risos> mas
1: sabes que são esses pequenos trajetos e feitios e formas de ser que também levam-te a pensar muita coisa levam-te eu acho que tu achas curioso ou ficas impressionado com essas coisas porque levam-te a uma identidade muito maior a uma coisa muito mais abstrata não é só aquele pequeno caso, e isso é que é o giro do atomismo e do, do pragmatismo. Uhum. É que de um pequeno caso pode ser, pode significar tanto. Uma coisa tão maior como no Waking Life, que significa a história da humanidade toda. Uhum. As nossas pequenas vidas, yeah. é isto tudo. Estamos a definir yeah. a humanidade. Mas eu estou a tentar descobrir a história do Fábio. Eventualmente estás a descobrir a história do Fábio e estás a descobrir a história da humanidade. Neste pequeno lugar em que estamos. Nesta pequena formiga, neste pequeno planeta.
0: Existício. E estamos de volta, Dudu. Estamos... Agora, aonde? De... Na Casa do Pasto. Na casa, na casa de pasto. Se, tu, se tu estás a ouvir de Lisboa, tu com certeza sabes que sítio é esse, boas memórias do meu primeiro ano. E agora, será que houve-se bicicletas a passar? Eu acho que houve-se tudo. Ah, houve tudo. É algo que deve ser incrível. Mas, Dudu, tu tens alguma coisa ainda a partilhar do, do nosso segundo episódio com o Martim, que tu gostavas de falar?
1: Ou... Eu, eu quero partilhar uma coisa hum. que eu acho que é uma coisa que foi, não foi muito referida nos episódios, que é Covid. Muito
0: Covid. Convido.
1: E que o poema dele foi muito virado para uma, um aspecto que realmente me tocou muito.
0: Ah, eu, a eu vi. A familiar. Sim, da, tu apanhaste logo aquilo. Uhum. E por isso, pronto,
1: nós estamos a gravar cada um no seu sítio ah, e é sempre a pensar estas mudanças também no contexto em que estávamos hum, era só isso
0: sabes que eu eu por acaso eu quero colocar uma coisa já que tu falaste nisso força o Montaigne ele fazendo um paralelo com o que nós estamos a viver ele viveu uma pandemia só que no caso do Montaigne era a peste e, e é engraçado porque o Montaigne ele era um dos filósofos que se preocupava com isso da autenticidade até porque ele estava ele vai falar das máscaras e da forma como nós Alterando, alteramos o nosso comportamento face aos contextos tu trouxeste ali bem é, depois mais tarde todo o panorama da linguagem do, do Wittgenstein é, mas ele ele diz uma coisa que é muita gira e é, enfim e quando não for um ensaio talvez valha a pena colocar a, a citação mas ele diz nas tantas no livro dele que ele gostava que a peste o apanhasse enquanto ele estava a, a colher as suas couves e que ele morresse ali, naquele lugar, junto do seu jardim. Porque ele está preocupado com a autenticidade e para ele ele é um camponho, ele é um gajo. Daquele contexto, daquele lugar a cuidar do seu jardim e das, e das coisas e ele quer morrer ali, ele está preocupado com isso e, portanto morrer sem máscaras o Montaigne vai dizer uma coisa que, que depois o Heidegger vai dizer também a é giro é, que eu acho que eu não disse isso no episódio do, do Miguel mas que o Montaigne disse que nós somos autênticos em certeza em, dois, em duas fases da nossa vida quando nós nascemos e quando nós morremos porque no momento da morte não existe, Porque finalizamos. Não, não há razão para tu usares nenhum tipo de máscara. Tu não tens a impressionar ninguém. É o, é o teu momento final. Portanto, para o Montaigne essas, e para o Heinegger também, eh, tu vais ver com clareza no momento da tua morte. Porque tu vais ver mesmo. vais te lembrar das coisas que valeram a pena. Tu vais saber os elementos definidores da tua personalidade. Mas voltando, estou a ir para longe. Voltando àquilo que eu estava a dizer. O giro. E triste do Montaigne é que, eventualmente, a peste chegou no lugar onde ele vivia. E, e ele não morreu junto com o Jardim. Na verdade, ele agarrou na família dele e foi-se embora. E é claro que ele se foi embora. Porque, e agora dando aqui uma mensagem de, de responsabilidade, é que ele podia muito bem querer morrer junto do seu, das suas flores. Mas era a família dele, eram as pessoas que estavam próximas em jogo. Um, enfim E acho que na pandemia nós... que Ninguém sabe porque eu acho que ele não contrariou-se assim tanto uhum.
1: Ele perante a face da morte Foi o mais sincero possível que era é exatamente esse momento que ele tanto estava... <risos> Justíssimo. Desesperado. Uh -huh.
0: Justíssimo, claro. Aproximou-se ele despiu-se completamente <risos> e assumiu... Des despiu de... do seu próprio discurso. Exatamente. Mas agarrou-se no que é essencial. Porque é conforme estás a dizer. Eu, a morte estava a chegar perante os olhos dele e aquilo que era mais importante era a família. Portanto, ele tinha de ir embora.
1: Eduardo, um bom vou... Aqui tem um grande pepinho Só que não é nas calças É em casa Foi é ao continente E <risos> comprou Queres continuar a gravar agora? Já está a gravar.
0: Já está a gravar. Ah, apanhei apanhei a, a música do Pepino. Ficou bonito, por casa Obrigado. Acho que vem da bem depois da conversa do, do Heinegger. O Eduardo tem o grande Pepino, mas nem nas calças que ele foi o continente. Fomos expulsos do café que nós estávamos. Eu gosto como o nosso podcast virou uma espécie de um videolog. Ah, eu estava aqui, estávamos no café e depois fomos expulsos. <risos> Olá, maltinha. <risos> Tudo aí, qual o quê? <risos> Thank you for tuning in this evening. And that's all, folks.